0: 您现在收听到的是《娱乐三里屯之阿龙说北京》，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们今天呢，到了讲北京传说故事的时间了。咱们今天呢，先给大家讲一个口甜辛苦的传说故事。这事儿发生在哪儿呢？说在北京城的西北郊啊，靠着妙峰山的山根底下，有这么一个地方，叫做石窝村。因为这地方啊，靠着妙峰山。这妙峰山呢，在这个新中国成立之前呢，又是一个几百年的。香火圣地，每年呢，朝山给这金鼎娘娘烧香的香客呀，都要经过这个七十二景这个石窝村。这石窝村呢，因此就有名了。因为咱知道这个金鼎妙峰山呢，在以前特别火。为什么？它供的是谁呢？咱先说，供的是这个碧霞元君老娘娘。这碧霞元君呢，在民间的神话传说里边啊，又是东岳泰山神的闺女。说这个呢是掌管一切的这么一个神，好像什么都不什么都没有他不管的，而且呢，他当时啊应该是供奉在泰山他的总部，所以在北京啊有这么一个怎么说呢特殊的这么一个叫法，因为他供在泰山，所以呢等他到了平地之后，你会发现啊，即便说他这个庙宇建在平地，也把它叫做顶。哦、oh. ，山顶的那个顶，所以北京呢有五顶之说，就是说北京啊东南西北中这五个地方建了五座碧霞元君庙，哎，这五个庙呢叫五顶，还有一顶呢就是金顶妙峰山。刚才说到香火特别的盛，这香火盛到什么地步呢？也是有名人做代言。因为咱们查清史的时候有史可考，到清末的时候，慈禧有的时候心血来潮，也要亲自去妙峰山上香。哇！一般来说是四月初一到四月十八这半个多月的时间有庙会。那么，但凡赶上说今年慈禧要上山进香的话，那么整个山道全都戒严。得等他烧完第一炉香，他走了，庙门大开，乡客们呼啦,呼啦呼啦才上山、嗯。而且呢，就是中国的老百姓一直认为什么呢？就是这辈子积德，下辈子享福，嗯，对吧？这辈子受罪是上辈子造孽，所以很多人为了什么就偿还自己的罪业。大家看这个妙峰山这个庙会的一些个史料，会发现很有意思，什么样上山的都有啊。走着上山的是觉得自己啊办的亏心事不多的，走着上山给这个神仙烧柱香就 OK 了。有的觉得自己呢罪业比较深重，怎么上山呢？走三步磕一头，走三步磕一头，磕上山。我得赎罪。更有甚者认为啊，我这罪业深重，怎么上山呢？这有名文的记载，给自己啊披上马鞍子，就跪在地上，让人在后背啊装上马鞍子，爬到山上。就是我呀，这辈子在山道上当回牲口，下辈子投胎可千万别投成牲口。哦、oh. ，哎，就各种各样的山道上进香的香客，什么样的都有。而且呢，这个《燕京碎石记》里边也记载了，说当时妙峰山庙会啊，热闹的时候叫人烟辐凑，就是人和车轱辘那家伙一片一片的，车马喧阗。夜间灯火之繁，灿如烈宿，就是晚上打着灯笼上山呢。你远远一看，山坡上跟这个星宿一样。漫天都市，这么多，这么多人，都去那儿上香去。你想想，妙峰山呢，可挺远、啊。现在大家伙去妙峰山，开车去，咱快着快着也得俩钟头吧。我记得到山顶你、嗯、想想，那会儿要是腿着去，骑着驴去，那可就这时间更长了。但是呢，大家还是乐此不疲的，愿意去上香、嗯。那关于这个金顶妙峰山供奉的碧霞元君老娘娘，这个明代的《地精警务略》里边就记载了一个传说。说什么呢？说汉代的时候啊，有一个宫殿前头有这么一对啊，石头雕的金童玉女俩小孩说到了这个唐朝的时候呢，这个金童啊就碎了，石头雕的吗？咔嚓就碎了。这个玉女呢，不知何因呢，就沉入了池底，到池子底下了。说这个宋真宗封泰山之后啊，在这个泰山的一个水池子这儿洗手，嗯，这也是。中国的神话传说里广为流传的，他洗着洗着手，一个石头人在水里头就浮出来了，明显不符合科学道理，<笑>但是他浮出来了，然后说这个石头的就是玉女当年沉到池子里的、嗯，于是乎呢，说宋真宗啊就封他为天仙玉女陛下元君，这是民间对于这个神仙他来历的一个说法。嗯，哎，咱刚才说了妙峰山，说了妙峰山的这个庙会啊，那么。路过这个地方都得经过一个石窝村，这传说故事就发生在这儿。说石窝村呢有一个口甜心苦的民间传说，就很快被这个香客呀来了之后都听到这传说。等进完香呢，各回各家，就带着传说呢就散布到了整个的北京城。可以说这个故事是无人不知、无人不晓了。那么怎么个口甜心苦呢？原来啊说这个村子的景有点特别。说这个村子口外头的这个井啊，都是甜水。嗯，这村子里边这个井水呢，反倒是苦水。所以呢，就得名叫口甜心苦。口上的井是甜的，嗯，心就是村里的井是苦的。嗯、说也不知道啊，这事儿是多少年前的事儿了。既然传说嘛，就没有一个具体的年代。说这个石窝村这地方啊，有这么一个山主。他不叫地主，因为这是依山而建的一村子，叫山主。几个山头可能都归他，嗯、然后附近的这个山场呢，也都是他们家的。这林木啊、庄稼呀、啊，包括这山里边的野兽，那都是我们家的。这山主呢，就常常撇着大嘴啊，跟这个底下这帮个长工啊吹牛，拿这边梢一指，老低了个鞭子，看谁不顺眼就抽谁。他是这儿的这个主人嘛，这帮都是他的这个奴隶嘛，拿这边梢一指，说你看见没有，我这是。站着山，躺着地，我这手一随便一划了，你能看见的山头，那都是我的。哎，这村子当中呢，住着这家山主，这村子两头还有村子外头住的都是穷苦人家。那么这山主家里边天天是吃肉喝酒，别人家里边吃糠咽菜，甚至于一天都看不见冒烟。为什么呀？没钱买米下锅，用不着点火做饭，都冒烟都不冒。啊，这个山主呢，对待长工，包括邻居，是极其的恶毒。咱就说一件事情，就能看得出来，这山主是极为贪婪的一个人。什么事儿呢？比如山场这果子很多，因为漫山遍野很多果树，对吧？有的是他的，有的是野生的。这果树长多了，那到了成熟的季节，赶上刮风下雨，免不了噼里啪啦掉一地。要掉一地呢，捡俩吃也捡俩吃了，他不捡。掉一地之后，这长工捡了这果子，必须给他送回来。哪怕是雹子给砸烂了的果子，也得给他送回来。包括说街坊四邻小孩嘴馋捡的果子，小孩都不敢私自搁兜里头，知道这山主不是个好东西，也得给他送回来。哎，捡了呢？给他送回来。他就说呢，说对了啊，还得这个，这个，这个吓唬这帮长工村民，你们这就对了。我跟你们说啊，吃生果子拉肚子，还为别人好，拉肚子就是你抠，不许别人动你东西。然后捡了不给送回来的，他呢跟他媳妇儿就为这么一烂果子，能堵人门口骂上半个时辰， oh. 去人家门口骂街去。这里穷苦人呢，可以说把这个山主啊跟这山主这个老婆呀给恨透了。说那个时候石窝村没有井，也没有水吃，要想吃水呢，就得翻出山呢，去别地挑水去。说呢得翻山越岭到七十二洞那么一个地方，那个、地方有水，上那背水去。那么山主家呢？和这同村的人呢，都为这吃水的事儿愁得不得了。这山主家呢还稍微好点为什么呀？他们家雇了好些长工，嗯、这长工呢给他背水去。可是啊，这些穷苦人家就为难了，对吧？去那太远了，包括家里边如果没有撞牢里，就是老弱病残，这就成问题了。只能是村民之间呢互帮互助。嗯，这山主就想了，说就是有这些长工天天给我背水，对吧？这水我使得不痛快。天天就这几桶，我想糟践糟践，一天洗八个澡洗不了，嗯，对吧？只能紧着吃，所以呢，不如啊叫这长工，反正有一膀子力气，给我挖井，在我村里边挖口井，这要有了水以后，我随便糟践着使。嗯，这山猪老婆说呀，嘿，这挖井啊你也不能耽误他们下地干活，多狠呢、啊，嗯，就是挖井是业余时间的事儿，你该干活必须跟我们家干活啊，顶好呢，咱们呀叫他们冬天挖井，为什么冬天呢？农闲哦、no ，这地里活该干的全干完了，让他们冬天挖井。当然，这话够损的。为什么呀？这个我没挖过井，但我听说过这事儿。挖井一年四季什么日子口最难挖呀？冬天，冬天最难挖。为什么？呀？冻土硬了，这土全冻上了。这地主婆就这么坏，冬天农闲让他们挖井去。哎，那么主意打定了，到了冬天就开始挖井了。一挖井，这神奇的事儿可就出现了。到底是什么？咱们下节回来接着说。欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们刚才说了，这地主婆狠呐、啊，让这帮长工呢不能耽误干活，等到冬天农闲的时候，让他们挖井去。冬天这井更难挖呀。转眼到了冬天了，就开始挖井了，挖了一眼井，费了老半天的劲，结果呢没出水。接着挖吧，再挖一眼井，还是没水。就这么说吧，这地儿为什么叫这个七十二洞啊？说一直挖了七十二眼井都没见着水。好家伙，挖了一地呀、啊，怎么办呢？那时候啊，这山主的长工啊，又要找饭吃，然后呢，又得背水，那可以说是极其的困苦。说有这么一天，人们翻山越岭，又到了七十二洞去那背水去了。说刚到这山洞外头，就瞧见呢，有一白胡子老头打山洞里边走出来了。这大伙愣了，不是天天来这背水，没见着这山洞里住着个人呢，对吧？今儿怎么走出一白胡子老头来呀、啊？大伙特别奇怪啊，说这是哪儿来的老头儿？咱没见过这老老头这老头儿呢倒是挺乐呵，他先乐了，嗨，一乐呢就说呀：“说你们又背水来了，好像挺明白，好像知道天天咱们背水一样啊。”说你们天天背水呀，也够辛苦的。这背水的长工说呢：“说可不是吗？但是没法子呀，我们这个村附近没水，这不这两天正挖井呢吗？挖了好几口都没见上水。”说老大爷，您是打哪儿来的呀？没见这山洞里边住过人呢。说呀，我呀、啊，嗨，打这路过的，就到洞里边啊，瞧瞧这个泉眼。说这里泉眼呐也快干了，你们呐得赶紧的想其他的辙。哎，大伙一听麻烦了，说这这干了可怎么办呢？就开始都带哭腔了，还说这个老大爷，那这是怎么办呢？那没水，这村里的人都得渴死了。然后这老头儿说了：“说你们不是会挖井吗？说挖井哪儿行啊？说山主家呀，给他们家挖了七十多口井，没出水。我们这人单力薄的，怎么能够挖成这个井啊？”这白胡子老头儿一听啊，又乐了，说：“你们那个山主啊，他是永远挖不出好井来。哎，怎么挖不出好井呢？老大，你给说说。”这白胡子老头说了：“说呀，他不会挖呀。”说那老大爷，您给说说，您会挖井吗？我能不会挖吗？我肯定会挖。我是跑遍了天下，挖遍了井，我什么井都会挖。大伙一听这个高兴了，哎，就赶紧偷偷摸摸的把这白胡子老头啊就请回到这个石窝村去了。说等到第二天，大伙起来，这白胡子老头呢也起来了。大伙就说呀，说老大爷呀、啊，呃，咱挖井去呀。这白胡子老头一乐，行啊，好。咱一块看看去。这大伙儿呢，随着这个老头儿就到了离村口不远的半里地这么一个地方。这老头儿呢，停下来，用手一指，对旁边人说：“说大家伙儿，你们瞧瞧啊！”哎，大家伙儿一瞧啊，立刻就愣了，说：“那大道旁边啊，这篱笆墙的外头，不是一眼井吗？”那就有一间井啊，大伙高兴。嘿、嗯，说当时啊，有一小姑娘跑着拿来一木桶，从里边呢就打出一桶水来，是又清亮啊又甜，大伙抢着喝，你一瓢我一瓢的。这石窝搓的人呢，是头一回有了井水了，你说谁能不高兴啊？这山主听说，嘿，有一白胡子老头啊，在村的外头挖了一口井，而且人不知鬼不觉，半夜就挖好了，早上起来带村民就过去喝水去了。行，当时啊，气得都眼红了啊！马上啊，把那老头给我叫来啊，也给我们家挖口井。这白胡子老头呢，一听说哦，地主叫我呀，他倒随和，行吧，你们头肩带路，我跟着去。他去了，等到地主家把这事一说，说行啊，啊，那我也给你们家那个挖一口井，对吧？等到第三天早上起来，说这个地主啊，老早就起来了，跑到自家院里一瞧，嘿。这老头果然是没食言，真是地下呀有一口井，他高兴了，赶紧命人去拿水桶，给我打一桶水来。拎上一桶水，这一喝破，嚯，好家伙，又苦啊又涩。但是呢，再派人找这白胡子老头啊，怎么也找不着了。打这儿起就留下一个传说故事，叫“口甜辛苦”。说的什么呢？就是村口这井是甜的，村里头这个地主家这口井是苦的。其实这是一个传说故事、哦，但是呢，就是很多传说故事讲的是一个道理，这个道理毋庸置疑，就是做人一定要善良，嗯、或者说再简而言之就是善有善报，恶有恶报的这么一个故事。嗯、哎，这是说这个口甜心苦。